0: Certe Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold Velázquez, soy productor audiovisual y hoy día les contaré cómo es que se realiza un proyecto audiovisual, como una película, un comercial de televisión, entre otros. Así que no se pierdan ese capítulo.
1: amigos, estamos en este nuevo episodio del podcast de C. Arte. Estamos acompañados de Arnold Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arnold?
0: Hola, George, ¿qué tal? Un gusto aquí nada feliz feliz eh, gracias por la invitación y bueno ya te contaré pues no todo lo que lo que estoy haciendo cómo inicié y todo eso así que atento a todas tus preguntas
1: muy bien entonces ya sin redondar más vamos directamente a esa pregunta clásica que ya los que nos siguen o que están viendo continuamente los episodios saben cuál es no y la pregunta es cómo es y qué iniciaste en el mundo de del audiovisual, de la producción, ¿no? Desde pequeño, ya grande, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso, ese encuentro? que sí. tuviste?
0: bueno te cuento, yo soy productor audiovisual, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, actualmente mi campo laboral es hacer comerciales de televisión, cine, series y todo tipo de proyecto audiovisual. Pero cómo comencé esto, te cuento, yo comencé primero estudiando ingeniería de sistemas. Este, bueno, yo no fue la primera opción. No, en no, no, en ningún momento. Lo que pasa es que yo estudié en provincia, en Caraz, uh -huh. y ahí, este, colegio estatal. En nuestra época siempre era, el, en, las, en los test vocacionales siempre salían las mismas carreras, este, derecho, medicina, policía, no salía nada del arte. Uh -huh. Entonces bueno, con una mente cerrada, porque no conocía absolutamente nada, eh, voy a hacer mis estudios en Lima, ingeniería de sistemas. Uh -huh. Entonces bueno, seguí estudiando y todo eso, y más o menos entre sexto y séptimo ciclo, por un tiempo me voy a vivir con un tío que era comunicador. Y bueno, yo veía, ¿no? Lo que... Allá en Lima. Sí, en Lima, en Lima. Uh -huh. Y yo veía lo que él escribía y todo. Y a mí también me gusta escribir. Entonces yo le pregunto si es que había algún instituto o academia donde te enseñen a, a escribir. Uh -huh. Y él me dice que no, pero hay un instituto donde te enseñan cine. Y dentro de cine te enseñan el guión. Uh -huh. Entonces cuando me dice cine, para mí era, wow, era algo novedoso, era algo, algo que nunca había escuchado. Entonces fui, averigüé el instituto, me gustó tanto que, que me metí a estudiar un ciclo sin que mis papás supieran. Entonces, estudié un ciclo completo eh, por las mañanas y por la tarde y noche seguía ingeniería de sistemas. Mm. Al culminar el primer ciclo de cine, eh, les dije a mis papás, papás, este, quiero cambiar de carrera.
1: Para ese entonces ya si estabas en el séptimo ciclo.
0: Sí, a dos años o un año y medio de acabar la carrera. Entonces, la reciente de mis papás era como que, te falta dos años. Y aparte también se enojaron un poco porque... Bueno, son tres años y medio, ¿no? Has pagado eh, pensión de la sí. universidad, hospedaje, comida... O sea, había un gasto de por medio, ¿no? ¿Era más
1: por eso o porque también como que no le daban el valor al cine y como y...
0: Que... Y además eso era el, el este había mucho prejuicio porque decían uh -huh. oye pero que vas a vivir grabando este bodas 15 años o sea hay uh -huh. mucho prejuicio por el arte no y yo les explicaba que no que no es así claro en ese tiempo difícil de hacerles comprender pues no pero finalmente ya después de tanto de tanto hablar y todo ello uh -huh. hijo te vas a apoyar y así fue así fue como acabé la carrera técnica es dirección de cine y televisión. Y bueno, ya apenas culminé la carrera, este, felizmente tuve la oportunidad de hacer prácticas en algunas productoras, ¿no? Y tres años después de haber culminado es que estudio una segunda carrera, mm. que es publicidad y medios digitales. Entonces ambas carreras se juntan, se complementan. Yeah. Y ya estoy, digamos, ahora más este, asociado al mundo laboral, al mundo de, de lo que es de la publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es así ese proceso, ¿no? Pasar de ingeniería de sistemas a cine, al audiovisual, que es bien, bien raro, ¿no? Pero, bueno, Pero no yo creo
1: que algo de ingeniería de sistemas se te ha quedado y lo aplicas, ¿no? Yo creo que de una u otra forma también te ha servido esos ciclos que has podido desarrollar, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho, este, lo que es programación, por ejemplo... Eh, ver la computadora, este cosas cosas básicas no como uh -huh. software, el hardware, este el ensamblaje, no cosas, cosas básicas no y además también cómo es que por ejemplo en las redes sociales todo te, todo se trabaja con algoritmos uh -huh. entonces tú es desde una desde un software tú los programas, o sea, tú, tú haces un lenguaje de programación para que, para que sepas, por ejemplo, no tú buscas en Google, no sé, zapatos y te persigue la publicidad, zapatos, zapatos. Quieres viajar, viajes, viajes. O sea, todo eso te programa Lle. y eso es lo que algo ha por ejemplo. Personalizado,
1: personalizado. <risa> claro. eh, ¿Recuerdas alguno de estos primeros proyectos, tal vez en, en, la, en las prácticas que, que tenías?
0: Sí, yo justo eh, había una productora que estaba iniciando estaba haciendo un piloto de una serie para venderlo en el extranjero no uh -huh. y como era un piloto era no, no había mucho presupuesto no te, te cubrían lo básico así si digamos que en mi caso eran prácticas entonces este el productor Juan Pablo eh, nos convoca a una como una entrevista no uh -huh. para todo el personal entonces yo fui le dije que estudiaba y todo eso no y él también me comentó un poco del proyecto y digamos que me gustó tanto, que sin haberme contratado ni nada, le dije, ya, yo voy a hacer el desglose de arte, el, el plan de rodaje y todo eso. Claro. Y apenas llegué a casa se lo mandé. Y creo que eso también fue algo que le gustó a él, no porque había iniciativa, había cosas que, claro. que
1: estaba dispuesto a hacer. Pues. Porque comúnmente es bastante difícil al, al iniciar, o sea, cualquier carrera, sí, ¿no? O sea, cualquier tienes carrera. que pagar piso, tipo, tipo eso, ¿no? Exacto
0: y bueno con él grabamos una serie después grabamos dos pilotos más perdón grabamos un piloto de serie después grabamos dos pilotos más uh -huh. y es así como con él he ido este, a, eh, teniendo más amistad y todo ello no actualmente ya después de que siete años ocho años ahora ya él tiene ya su productora su agencia de publicidad estamos grabando comerciales de televisión con él justo eh, en estos dos últimos meses hemos grabado tres comerciales uh -huh. y hay otro proyecto que tal vez se grabe en un par de semanas así que la amistad de cómo comenzó como prácticas ahora ya es como un trabajo, ya pues, ¿no? ya se ha vuelto como un, un colega, digamos, ¿no? Y, claro. y bueno, y así también he trabajado en otras productoras y todo ello. Y claro, sí, el inicio siempre es bien, bien pesado, ¿no? Tienes que pasar de practicante, asistente, productor, ¿no? Pero bueno, como en todos lados, pues, ¿no? Hay que tener perseverancia, uh -huh. punche, y, y más aún cuando te gusta algo, le metas cariño, pues, ¿no? Ya se ha sido en mi, en mi caso, en el mundo audiovisual.
1: Claro, claro, claro que sí. Eh... ¿Te recuerdas tal vez algún momento en específico, en, dentro de esas etapas que te haya costado más o que te haya llamado más la atención, algo que tal vez te haya marcado con un antes y un después. En, en eh, te,
0: te cuento, por ejemplo, a mí me gusta viajar, como mucha gente, le gusta, como mucha persona ¿no? le gusta viajar. Entonces justo salió eh, una productora, ganó una licitación, compró en Perú para este, hacer comercial, el contenido, ¿no? Para proveer el turismo. Uh -huh. Entonces eh, me convocaron gracias a una compañera, me, me invitaron a participar en este proyecto. Y aquí es donde creo que es clave por mi carrera, donde siento más pasión por la carrera, porque viajábamos a diferentes partes del país, este, grabábamos, encima te pagaban por eso, ¿no? Llegábamos, por sí. ejemplo, eh, no sé, volvíamos de una ciudad al aeropuerto a las 10 o 11 de la noche, al día siguiente, a las 5 o 6 de la mañana, ya estábamos yendo a otro destino. Estábamos cuatro o cinco días, volvíamos y así. Y así estaba como dos meses, ¿no? Viajando al norte, al sur, yendo de tal lugar a tal lugar. Y ese momento, por ejemplo, fue clave, ¿no? Fue clave. Dije, es, es lo que a mí me gusta, es lo que yo he decidido hacer. Y digamos que mi, mi, mi trabajo es muy distinto al trabajo tradicional de oficina, ¿no? Este es un trabajo donde viajas, te pagan. Y finalmente ya no lo ves como un trabajo, lo ves como una pasión, algo que te gusta. Entonces, Listo. antes, por ejemplo, mis papás es que me decían, oye, este, vas a vivir de, grabando bodas, ahora me dicen, ¿y cuándo es tu, y, y tu próxima grabación? ¿Y cuándo viajas? O sea, ya están como que están al tanto, está tanto de eso. Ya. ¿Y cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido este cambio, pues, este proceso? ¿no? Pero nada, felizmente siempre le he metido punche. He contado también con el apoyo de mis papás, de otros colegas, Bien. de amigos, ¿no? Y nada, acá estoy. Y también se está reactivando ya la publicidad por, la, por, la, por el tema de la pandemia, Bien. así como todo se ha paralizado, pero ya se está reactivando más Así que aquí estamos, pues, ¿no?
1: Prácticamente ahora estás desarrollando, digamos, la función de un productor. Correcto, visual. productor. Para, para aquellos que tal vez no sepan uh -huh. tanto del tema o recién están iniciando tal vez en la carrera, ¿no? Eh, o que se puedan animar a, a estudiar también. Eh, ¿Cuál es la labor, las funciones de un productor? O sea, ¿cuál es, cuál es tu, tu acción ahí? De por
0: ejemplo, en el caso de un comercial. Imaginemos que una empresa X no quiere este, grabar ahora un comercial por Navidad, no, para generar este ventas. Digamos uh -huh. que se va a grabar, no sé, en una casa donde está la familia, la cena navideña y todo ello. ¿Y a cuál es la charla del productor? En este caso, por ejemplo, si voy a grabar en una casa, tengo que buscar una casa, no. Entonces yeah. eh, voy a, a diferentes lugares a buscar las casas, tomo fotos y todo eso, no, uh -huh. para que el cliente lo apruebe. Este, los espacios y todo ello después eh, consigo el casting los modelos, no no sé, personas de 30 40 años, niños, ancianos lo que tenga que lo que tenga que ver, la utilería el árbol, la luz ¿Pero
1: solamente es el productor o va de la mano con el un director? de como el, dire como el director de arte
0: mm. y finalmente el director de arte se encarga de ver digamos todo lo que es toda la escenografía, todo lo que va a ir en cada punto entonces el productor eh, se encarga de producir eso, de conseguir la utilería Conseguir los vestuarios, uh -huh. el casting, este, los permisos, por ejemplo, si, si quiero poner un carro afuera, no sé, en la vía pública, uh -huh. hacer el permiso con la municipalidad para que no haya ningún problema, este, después con proveedores ¿no? para que te den el, el, lo que es el equipo logístico, sillas, mesas, o sea, todo ello. O sea, uh -huh. ¿Para qué? Para, para que el día de tu grabación esté todo. O sea, juntar todo. Juntar todo el proceso. ¿Eso se llama la, la fase es, de...? Esa es preproducción. Preproducción, pre Donde está, como te digo, el guión, está el casting... Ahí también te encargas de conseguir al equipo técnico, ¿no? al director, mm. es, al sonidista, al equipo de luces, de cámaras, vestuario, maquillaje, todo. O sea, convocas a todo el equipo, armas todo el equipo y así mismo también este, consigues todas las utilerías para la, para la grabación. Y el día de la grabación, que es la etapa de la producción... Ya, te encargas de grabar, te encargas de grabar, uh -huh. ¿no? Y claro, siempre abajo, ahí sí es bajo la dirección de, del director, ¿no? Claro. Y, y bueno, él va haciendo, ya, ok, ahora hacemos esta toma, ya, ok, ahora viene la siguiente toma, ya para esta toma acuérdense que la utilería, que va a hablar, entonces uno como productor ya tiene que estar pensando, ya, ok, en la siguiente toma viene eso, acá está mi utilería, o aquí está algo específico, ¿no? Uh -huh. Esas son las etapas, digamos, importantes. Y ya luego viene la etapa de la postproducción. Que es editar el video, hacer uh -huh. los cortes, es como darle... Igual el, el productor show. también tiene que estar involucrado ahí. Sí, de todas sí pero más directamente el productor, como en mi caso, es eh, preproducción y producción. Esas uh -huh. dos etapas. La postproducción ya se encarga digamos, más el director, después la difusión y cómo, y cómo es eso, ¿no? Pero, pero básicamente la etapa principal, digamos el alma, es la preproducción, que es lo más importante.
1: Claro. Uno como productor, ¿cómo es que llega a...? a conseguir, digamos, producir un, un comercial, ¿no? O sea, en relación a, a, este, a lo laboral, ¿no? O sea, yo como productor, ¿cómo consigo trabajar ese comercial, no? O sea, y, o ¿cómo contactan conmigo? Ya, en el pero, caso tuyo, ¿cómo se desarrolla esa ya, dinámica?
0: Por ejemplo, en este caso hay muchas agencias de publicidad. Mm. Entonces, ellos generalmente están, digamos, detrás de las empresas grandes, ¿no? O incluso también del Estado, viendo licitaciones. Entonces, cuando hay un cliente X, este que quiere hacer un comercial de, por, no sé, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Entonces, eh, varias agencias van como postulando. Mm. Aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Y cada uno hace su mejor presentación. Una vez que gana, digamos, la, la licitación, ya es donde la productora este, o la agencia de publicidad se encarga de conseguir al equipo. Así es como yo Esto digamos. con
1: cuántos años o meses de anticipación, meses yo creo, ¿no?
0: Generalmente son semanas o meses, porque semanas hay proyectos meses. también que vienen de un momento a otro, entonces bien. en tiempo récord tienes que armar, o sea, hay como proyectos bien, este, bien planificados como proyectos que salen de un momento a otro, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando Perú clasificó al mundial, o sea, mm. en ese momento nadie lo pensaba, entonces de un momento a otro tenían que grabar Pleno. toda temática mundial, 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 mundial. Mm. Yeah, y es eso, pues ¿no? entonces las agencias de publicidad se contactan con estas con empresas y luego la agencia, una vez que gana la, la licitación, se encarga de todo el proceso creativo, de cómo va a ser la idea del comercial. Idas y vueltas, ¿no? Y finalmente, cuando ya está aprobado el guión, es donde ya se va convocando el equipo. Y ahí son, digamos, uh -huh. a, mí, a mí me contactan, pues, ¿no? Y bueno, yo también, ya como ya tengo este, ciertos años ya en el medio, entonces claro. como que ya me llaman directamente. Conocen el trabajo, tal. claro, y ya me llaman directamente, pues, ¿no? Y la diferencia acá también, acá en este medio, no es tanto otra vez, ¿no? Como la, los trabajos tradicionales, donde, donde tienes que mandar currículum, donde tienes un trabajo de oficina, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, te preguntan, oye, ¿estás libre? Sí, tal fecha, la grabación es el lunes, ya. Entonces, toda la semana previa hay que producir. Además, eh, te basta la voz, pues no. Ah, no, él ha trabajado con tal o en tal empresa. Entonces, como que ya, ya te ganas un nombre, saben, tu chamba y, y por eso te convocan. Pues, no, es mucho más rápido, más rápido es el contactar. Y, uh -huh. Gracias. y
1: dime, en, en, el, en el proceso de, de hacer un comercial, ¿cuánto tiempo se toma para poder grabar un comercial?
0: Mira. Generalmente los comerciales que salen en televisión duran 30 segundos o 40, porque cada segundo te cuesta en televisión. Es poquísimo. Pero nosotros, aunque no lo creas, estamos en set casi 15, 16 horas, hasta 24 horas. Porque, sí, Así de, de corrido. Sí, de corrido. O sea, generalmente nos, nos convocan a las 4 o 5 en la mañana. ¿no? Este, produ producción siempre llega primero porque tiene que recibir al, al equipo de cámaras, de luces, de vestuario, de catering a los modelos, hasta eso se está armando las luces, se está armando, en, en este caso, la utilería, si es que hay que hacer, después el rodaje comienza a las 8, 9 de la mañana y terminamos hasta las, no sé, 8, 9, 10, o dependiendo del proyecto, uh -huh. eh, había un proyecto que, que de verdad, yo salí de casa a las 5 de la mañana y llegué a las 7 de la mañana del día siguiente, o uh -huh. sea, se dan esos proyectos, y ¿por qué se demora tanto? Porque, bueno, como es publicidad y es una marca, todo tiene que quedar perfecto, digamos, ¿no? entonces hay, hay tomas que se demoran este, que, se, que se demora la, la vida porque es muy complejo, ¿no? y bueno, digamos que esta es una escena, ¿no? ahí están las cámaras, las luces nos, a, nos están dando, generalmente eh, por tomas se demoran dos horas Ok, queda, queda este toma y ahora van a ir a otra locación. Entonces hay que mover todos los equipos, las cámaras, probar, ensayo todo uh -huh. eso. Este, son otras dos horas. Por eso es que cada toma es un aprox de dos horas. Y al final, bueno, vemos el resultado final 30 segundos. Pero así, así toma. Esto un día completo para grabar.
1: En alguna oportunidad pude asistir al festival de, de cine y pude escuchar alguna, alguna conversación, una charla que, que diste y mencionabas que... Muchas veces la decisión de la elección de estas tomas no solamente las da el director, sino que también es el encargado de, de la misma empresa, ¿no? o sea, Correcto. O sea, ¿Qué es lo que está buscando? A veces no.
0: Sí, este, eh, en lo que son grabaciones de comerciales de, de televisión, eh, está siempre presente eh, un representante de la empresa. Nosotros le decimos el cliente. Uh -huh. Entonces siempre están ellos. Y digamos, el director ya hizo, wow, la toma queda chévere, todo. Va a donde están reunidos este, lo, los clientes porque ellos lo están viendo uh -huh. y ellos dicen, ya. Este no, pero qué tal, no sé, este vaso más acá, este vaso más allá. O creo que el peinado de la chica, tiene con colita. O sea, esos detalles ellos, ellos lo van puliendo, por ejemplo. Y no sé, imagínate que sea una marca de gaseosa X. Mm. No, quita ese color porque ese color hace referencia a la marca. Entonces, a, o a la competencia, perdón. Entonces, hay muchos detalles que ellos lo ven. Y por eso a veces también se retrasa un poco, ¿no? Porque así como hay clientes, digamos, bien... Chévere, Chéveres también hay clientes bien pesados. Hay pesados que se demoran, se demoran. Y es donde ahí se extiende más la grabación. O sea, claro, una parte importante es el director, ¿no? Que quede toda la escena no. bien chévere. Pero la decisión final es del cliente. Porque obviamente es su marca, pues. No es su marca, claro. es su imagen, es todo. Entonces ellos dan como que, ok, queda esa toma. Y se continúa este la siguiente toma, ¿no?
1: Y es por eso también que el, el tiempo que comentas, ¿no? Que, que, que se demora el... más, sí.
0: Y bueno, también, eh, solo, solo como... como como detalle, ¿no? Ahora también se ha estado haciendo, por el tema de la pandemia y el aforo, este, se ha estado haciendo todo por Zoom. Por ejemplo, los, los representantes o el cliente, ellos mm. están conectados en Zoom, en Zoom y están viendo lo que se está grabando. Entonces, igual, ahí dan también, ah, ok, queda esta, esta toma, o si no, alguna sugerencia que tengan que hacerlo. ¿no? Mm. Pero claro, eso demora más todavía, porque a veces se va la señal, a veces ellos se demoran en recibir el video de cómo ha quedado, y eso... Existe oh. más todavía la grabación, ¿no? pero no, siempre, siempre tiene que ver el cliente y el cliente es el que decide, o okay, qué de esa toma. ¿Cuál es
1: tu apreciación ante el contenido que, que, que tiene la televisión? ¿no? O sea, comparándolo con, con otras productoras, ¿no? Otra, de otros países tal vez, ¿no?
0: ¿Te refieres o sea, al contenido de los comerciales de televisión? Al,
1: con, ¿Al contenido de los programas de televisión en general?
0: Bueno, es muy variado y también es muy cuestionado, no hay programas de farándula que no aportan uh -huh. nada. Pero este, si te das cuenta, al final todo tiene un público. Y si y ese programa tiene vigencias porque hay un público. Hay un público que lo ve. Y generalmente en la televisión o es una empresa privada, ellos ven dinero. claro O sea, es así de sencillo, ¿no? Este, claro que eh, también hay series que, voy a decirlo así un poquito mediocres, porque, o sea, teniendo plata no invierten como se debería ver. Ahora todos vemos Netflix. Hay series que se graban en Argentina, en Chile, en Brasil. Uh -huh. Y tú ves es una tremenda producción, mientras que acá no es tanto así, pues, ¿no? Pero, bueno, el contenido es variado. Hay cultural, hay farándula, hay deportes, hay todo, hay, hay, hay todo todo lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Así que estos programas de espectáculo van a estar ahí mientras, mientras el público lo ve. Eso.
1: Podríamos decir de que eh, ¿La televisión es el reflejo del, de la sociedad también? Sí,
0: ¿no? se podría decir que sí, porque bueno, durante muchos años este, el peruano promedio ve eh, programas de espectáculos, de chismes, de, uh -huh. de la vida de los famosos, que le engañó, le pegó. ¿Y eso en qué aporta? O sea, eso no aporta en nada, ¿no? Uh -huh. Más bien es el morbo, pero como dicen, el morbo vende. Este, pero igual, es como dicen, ¿no? es libertad de expresión, pues, ¿no? O sea, no se puede hacer... No se puede hacer nada, y creo que tampoco sería correcto imponer, oye, ¿sabes que Yo voy a hacer una ley y te voy a prohibir eso, o sea, mm. no, no creo que sea la salida, claro. simplemente, no sé, si algún productor, algún gerente quisiera, quisiera que haya un contenido importante, lo harían.
1: Pero ahí es arriesgar básicamente el capital que puede invertir.
0: Claro. claro, o sea, generalmente todo lo que es espectáculo, morbo, vende. Y ellos, claro, y ellos solo piensan en, en ventas, pues, ¿no? En dinero. Claro, y al final es el público es
1: el que decide qué Exacto. ver, ¿no? O sea, o sea, ¿no? Tienes opciones, tienes claro. opciones. Mm, claro que sí. Muy bien, creo que nos queda ya un minuto para terminar este primera esta primera parte de, del podcast. Regresando, conversamos un poco ya de, de los proyectos que actualmente vienes desarrollando y m, tal vez invitar también este a la, a la juventud a, a, a la gente de, joven de acá de Anchas eh, consumir un poquito más de, de cine también de otra, de estas otras alternativas claro. que mencionabas no claro. entonces vamos a publicidad agradecemos al, al auspiciador principal a Sierra Andina salud este sí, yo, ¿no? ¿Salud? y eh, también este agradecer por el espacio al Restobar Trivio eh, regresamos de publicidad Hola amigos, soy Cintia Ramírez, directora del Festival de Cine de Ancash y los invito a participar del primer registro artístico-cultural de la ciudad de Huaraz. Inscríbanse como yo en el link que aparece aquí en la descripción. Muy bien, amigos, y estamos en esta segunda parte. Estamos acompañados de Arnold Velázquez. Eh, Arnold, ahora sí, coméntanos <ríe> de los proyectos que actualmente vienes desarrollando, tal vez algunos comerciales o películas en las cuales estás tal vez, participando.
0: Sí, George, como te comenté, en los últimos. será un mes y medio, está grabando tres comerciales. Uh -huh. y no sé si puedo decir las marcas. Eh. <risa>
1: como como, como, como blanda, huevadas, ¿no? Este, le metes otro nombre. No, no, dilo normal, normal. Sí,
0: por ejemplo, hemos estado grabando este, para Phil, hemos estado grabando para KFC y ahora hace poco también para AFP. Uh -huh. Igual, pues, ¿no? En, to en todas las chambas, igual, mi, mi, mi cargo ha sido producción, encargamiento de la producción de arte.
1: ¿Esto ha sido estos últimos meses?
0: Sí, recién. Eh, sí, noviembre, noviembre. Noviembre han sido las la grabaciones. Igual pues no, este, como te digo ya se está reactivando poco a poco, es más a inicio de año también participé en otro proyecto para Prom Perú igualito con el fin de promover el turismo que ahorita ya también lo están este, difundiendo por las redes sociales, eh, nos fuimos a Arequipa. Uh -huh. Arequipa y bueno ahí pasó un temita y ya no continué con, eh, con, con el proyecto pero igual ya se está reactivando y siempre manteniendo claro pues no con los protocolos de bioseguridad y todo y bueno en esos tres últimos ahí hemos estado haciendo lo que es producción
1: y qué tal qué tal la experiencia bien, bien. todo tranquilo sí bien,
0: bien chévere todo tranquilo y las ganas de volver a hacer pues no es bien o sea, porque te, porque, te...
1: porque co coméntame cómo ha sido esta esta época de de, de pandemia de distanciamiento social o sea, ¿Cuál ha sido el cambio tan brusco que te lo puedes mencionar como... como claro, ¿no? es
0: que, por ejemplo, estás en un seto, tiene que ser con mascarilla, Bien. alcohol, tiene que cuidado, no tener evitar el contacto físico, entonces hay un tema más ya de salud, ¿no? Por ejemplo, antes tú llegabas a hacer las cosas y ya, ahora no, ahora tienes que echarle alcohol, tienes que desinfectar Bien. el ambiente, entonces todo ahora es mucho con más cuidado. Claro. También
1: mencionabas lo de lo del cliente, ¿no? Que se conectaba por Zoom y, claro. y eso también dificultaba un poco más el proceso y y alargaba también. Claro,
0: dificultad de proceso, pero también este, ellos lo vean como una alternativa para que no se ocupe todo el espacio mm, claro. de mucha gente. Entonces, mm. también por un tema de, de la pandemia, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué se hace? Bueno, este, se mantiene la distancia, se, desinf se desinfecta todo.
1: ¿Solo en ese aspecto o también el, eh, o sea, en, en trabajo, en comerciales, o sea, la cantidad decir, de...?
0: Te podría decir que los presupuestos también han aumentado, porque ahora tienes Ah, tiene, no. allá. Ah, aquí hay un dato importante. Antes de grabar, por ejemplo, todos, todos los que van a ir a la grabación pasamos por una prueba COVID. Mm. Y bueno, eh, afortunadamente en todas las pruebas salió negativo, pero ese es ahora como requisito. O sea, mm. vas a grabar el lunes, ok, el sábado o el martes haces tu prueba y si sales negativo vas a la grabación. Entonces, por eso te digo, ¿no? ¿Qué, no... Pasa si,
1: ¿qué, ¿Qué pasa si sales positivo? O sea, uno de los actores y todo eso se, se posterga totalmente. todo No
0: se posterga, tendrías que buscar, o sea, resolverlo de un momento para allí, otro.
1: Ahí entra la función del productor. ¿Cómo, ¿cómo resuelves eso? Ima
0: ah. Imagínate que tu grabación es el lunes y el domingo sale una prueba mm. y sale alguien positivo. O sea, tienes las horas contadas para conseguir un este otro personaje, otro modelo Y por eso es que cuando haces casting siempre mandas cuatro, cinco, seis opciones. Mm. Por eso. Entonces ah, ahí de como de que, de ok, ya, el, elige, elige, elige eligieron a Pepito, ok, ya, pero tengo como opción B a los demás, ¿no? Mm. Y bueno, siempre se mantiene eso, porque además siempre pasan algo, no sé, sí, un accidente, un tema personal. Ya por experiencia y
1: propia y por el, la misma labor que se tiene, ya se tiene ya.
0: Sí, fel felizmente, este, ahora en, este, en estos tres comerciales no hemos tenido imprevistos, todo el equipo mm -hmm. salió negativo. Y, y bueno, pues, y, y ese es uno, ¿no? Esa es una diferencia. Por ejemplo, antes no se hacía nada, antes de la pandemia nada que ver, pero ahora se han aumentado los presupuestos por, este, por cada prueba que se hace las personas, eh, el, eh, bueno, el alcohol, la, la desinfección... Y todo lo que convoca, pues, ¿no? Con los mm. protocolos, mantener la distancia. O sea, es to todo eso ha variado un poco, pero no. aún así se sigue grabando. Otra vez se está reactivando también el sector de la publicidad.
1: ¿Son los únicos cambios que has podido percibir? Y ahora que mencionas que se está reactivando y todo ello, ¿que ha habido algún cambio significativo?
0: O sea, por ahora no. es eso, es eso, ¿no? Sí. El, tema, el tema de salud. También el tema del aforo. También, eh, o sea, también se procura convocar a personas o po, a poco a pocas personas uh -huh. para que no haya no haya mucha mucha aglomeración claro, eso, claro también, sí. eso también o sea digamos en ese aspecto eh, eso ha cambiado ese, ese es el principal cambio que se ha dado ahora uh -huh. que se está reactivando
1: mm, vaya vaya eh, qué nos puedes comentar eh, tal vez de o recomendar para poder ver de algunas películas o cine o series de televisión que se estén produciendo. Por ejemplo, ahora,
0: ahorita este, el cine peruano está cambiando bastante. Hay muchas buenas películas. O sea, hay también películas comerciales como también hay películas, digamos, independientes, ¿no? Entonces, mm. sé, si, si los que nos están escuchando tienen Netflix, una buena película es Retablo. Una mm. película ayacuchana muy, muy buena. Creo que también está Uña y Pacha, que es la primera película eh, en Aymara. O sea, hay muchas películas que te cuentan, bueno, historias, te hacen reflexionar y todo eso, ¿no? Como también hay películas comerciales, ¿no? Como la, las películas de, de, de Tondero. Así que hay, hay variedad de contenido para lo que uno desee. Y sí, puede ser una, Retablo, puede ser uña y Pacha. ¿Qué más? Eh, bueno, hay varias películas donde también actúa Magali, Magali Solier, uh -huh. hay buenas películas, sí. O sea, todo está en Netflix.
1: M más te has dedicado a lo que es este, la producción de, de comerciales, ¿no? sí. o, o tal vez tienes alguna experiencia de haber producido alguna película.
0: Sí, gra sí, grabé una película, o bueno, participé en la grabación de una película durante un mes y medio... Cuando nos fuimos a grabar a los bosques de piedra de Guayay. ¿Qué en era? Cerro de Pasco. La película se llama La Era Olvidada. La era Olvidada. La era Olvidada. Es, igual, es independiente. ¿Dónde ¿no? la
1: podemos encontrar? ¿Tal vez en una plataforma que hay? Todavía
0: hasta donde se, se sigue grabando. Ah, Porque el, el tema de las películas independientes es que los directores a veces buscan plata de otros lados, de, de otros fondos, participan, uh -huh. este, eh, mandan su película para que le den dinero. Entonces, el proceso es más largo. Entonces, cuando hemos estado allá, en Cerro de Pasco, Hemos, estado, hemos grabado una parte Y ahí sí, el, el actor fue el, el, el principal, Pietro Civil mm. Entonces, tremendo actor, Pietro Y hemos estado ya un mes y medio Entonces ya te imaginarás el frío y todo eso Así que mm. Pero ahí ya pasó, hay no. trailers de. Hay avances. Sí, hay, hay avances, Sí, la era olvidada. Así, la era olvidada, busquen y ahí. Sí, recuerdo
1: ahí. que me mostraste un fragmento de, de un tráiler, una publicidad de un avance. Claro, es,
0: que... eso fue, sí. Con Pietro, eso fue. eso fue está estaba, estaba Está en en NASA. NASA ¿no? sí, sí, sí. Y todavía el director, hasta donde se sigue grabando, sigue sí. grabando. Es más, se fue a Europa, a una parte de Europa, a grabar. Entonces, mm. ahí continúa con su proceso, ¿no? Y, y en este caso, igual. En este caso, como digamos, no teníamos mucho fondo, lo que hacíamos yo como productor era conseguir auspicio. Por ejemplo, ir a una agencia de transportes no, para que financie los pasajes, ir a, a los restaurantes para que nos den esa alimentación al equipo, o en todo caso un descuento, hospedaje. Por ejemplo, ahí hay otro otro tipo ya de producción, no, porque no hay like plata de plata. Entonces, Lo que se requiere o lo que se busca y, es...
1: Y no no es como, como por ejemplo, esta producción de, de, de la película comercial que se Transformers, que estuvieron en Cusco y todo esto, ¿no? O sea, fue un rápido momento que pudieron realizarlo todo, ¿no? Claro,
0: es que ya, bueno, ellos ya tienen otro otro presupuesto y tienen millonadas de presupuestos, ¿no? Frente a lo que tiene un director peruano, por ejemplo, independiente. Hay, hay mucha diferencia en los presupuestos pues, ¿no? pero generalmente el cineasta, eh, digamos, si no hace una película comercial, postula, por ejemplo el Ministerio de Cultura tiene un área que es la dirección DAFO, uh -huh. dirección audiovisual, donde mandan proyectos y te financian o te apoyan con el financiamiento, sea cortometraje sea este, una obra de teatro sea un festival, por ejemplo el festival de cine de Ancash que uh -huh. eh, organizó Cintia, ella ganó DAFO y por, uh -huh. eso, y por eso DAFO financió ese, ese proyecto Igual, hay películas peruanas que han sido financiadas por, este, por el Ministerio de Cultura o, o te apoyan con una parte, ¿no? Entonces, si, si, si alguien, no sé, algún chico quiere grabar un documental, un sí, cortometraje, favor, una mejor. película, entren a DAFO, D-A-F-O, del Ministerio de Cultura, ahí van a ver todas las categorías, van a ver las bases y pueden presentarse y si ganan el, el estado te va a dar pues no sé quince mil veinte mil treinta mil soles y soles para que grabes tu película pero no necesariamente
1: tu... va um, a poder cubrir todo lo que
0: va a depender de tu proyecto o sea si tu si tu proyecto requiere mucha inversión obviamente mm. no, no te va a alcanzar pero si de repente es algo de, de bajo presupuesto te va a alcanzar por ejemplo, si quieres trabajar con actores reconocidos nacionales, ahí incrementa ya tu, tu presupuesto. Si quieres grabar, por ejemplo, un, un documental, un este, no sé, una película de época, tienes que conseguir utilería de época y ahí también cuesta. O sea, va a depender básicamente todo de, del tu, proyecto. de, de tu proyecto. Si tienes dos, tres locaciones, alquilar las locaciones o, claro, si, si te la prestan, genial, pues, ¿no? Pero igual, eh, ese dinero te ayuda, te ayuda a cubrir todo o, a, o, o una parte, pues. Uh -huh. Es Dafo, anótenlo. Dafo. Sí, Dafo,
1: Dafo, muy bien. Eh, eh, Arnold, eh, te pediría que puedas tal vez invitar a los jóvenes de Ancash o todos los que puedan ver, o a las personas que nos puedan ver, a poder meterse tal vez un poquito más en este mundo, eh, porque de cierta forma eh, yo creo que el beneficio que has tenido y con lo que estás comentando de la experiencia que hayas tenido ahí cierto goce por, por transmitir y aprovecharse de lo audiovisual, ¿no? Entonces sí,
0: sí, claro, mira, este, como les decía al inicio de la, de la entrevista, eh, yo soy de Caraz, entonces Caraz. varias veces cuando he regresado a, bueno, a Caraz, ¿no? este, siempre me decía, oye, pero ¿y cómo llegas? O sea, ¿cómo un provinciano llegas a, este, a, a grabar comerciales de televisión? Uh -huh. no? Y bueno, este... Es constancia, o sea, como, como, como decía al inicio, ¿no? yo, yo me fui de acá sin, sin saber que, que había institutos donde te enseñan cine, audiovisuales, y bueno, llegué a Lima, se abrió mucho más mi mente, y ahí comencé, comencé este a, a buscar, comencé este a, a ver opciones, a mandar mi CV como practicante a todos lados, y bueno, ahora ya digamos que ya tengo cierto nombre, pues no, entonces ya me llaman directamente para, para grabar. Y nada, o sea, chicos, eh, si es que tienen algo por el arte, alguna, alguna pasión por el arte, sea cine, fotografía, danza, música, persigan esos sueños. Yo sé que el arte, hay muchos prejuicios con el arte porque no es muy valorado, pero si hay algo que les gusta, que lo sigan. Este, a mí me gustó cine, a pesar que me decían que, me, o me cuestionaban, uh -huh. diciendo que solamente voy a vivir, o creía que solamente iba a vivir grabando 15 años bodas, lo cual no está mal, ¿no? Pero uh -huh. ese prejuicio, ¿no? Ese prejuicio, anteponer un prejuicio antes de, de darle el valor, el valor al arte, ¿no? Igual, y, yo imagino que muchos, muchos este, chicos también se habrán visto frustrados, ¿no? ¿Cuántos se cuántos habrán frustrado, George? Este, y,
1: y sobre todo el apoyo también
0: de la y, familia. Exacto, o sea, no sé, ahora que hablamos de esto, ¿te, ¿te imaginas cuántos que han, no sé, les han gustado el teatro la danza, la actuación, la música han frustrado un sueño porque, uh -huh. no sé, el familiar el papá, o por la falta de oportunidad este, que, no, que, que no la tuvieron o sea, ¿cuántos, cuántos sueños se habrán frustrado por el, por, por el prejuicio al arte? Uh -huh. Así que, bueno ahora, ahora estamos en otros tiempos, en otros momentos, así que si hay alguien que le gusta hacer música, cine fotografía, que, que siga para adelante que siga para adelante, uh -huh. es, eso sería ¿no, mi consejo.
1: Claro que sí y también este oye, agradecer a a, a a tu familiar el tío que estabas que estabas viviendo en Lima y claro. posiblemente el tío con el cual, cual estabas viviendo en Lima sea este Julio
0: no, no 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 era, no, no, era eh, otra persona
1: eh, también este tenías este este familiar no que se dedicaba a la fotografía en Caraz. era muy conocido sí
0: justo bueno el, hace unos hace unos días falleció un tío en Caraz, un un fotógrafo, era uno de los primeros fotógrafos de Caras, mm. ya falleció, no sé exactamente cuántos años tendrá, 70, 80 años, pero él en su época era un fotógrafo muy, muy reconocido, y era tan solicitado que iba a tu reunión, cumpleaños, lo que sea, te tomaba las fotos y, ya, y se iba, porque ya tenía que ir a otra reunión, o sea, mm. era tan solicitado, y, y bueno, él también se adaptó, pas, pasó de lo analógico a lo digital, pero ya, pues ahora ya que. Posiblemente
1: como, quede por allí la cámara con la cual registraba.
0: Yo creo que sí. Es más, hoy es su velorio. Eh, espero llegar de, después de terminar la entrevista. Entonces, sí, ha causado mucha, mucha pena su partida, ¿no? Porque los comentarios en las redes, este, Decía, él fue a mi evento, él me tomó mi, mi eh, foto cuando yo tenía cinco años. O sea, ¿cuántos caracinos, incluso en ¿no? ¿Cuántos habrán sido eh, registrados por su cámara, ¿no? Por su lente, como decimos. Y bueno, sí, también por ahí también puede ser que haya comenzado o, o me haya contagiado un poquito ¿no? del tema audiovisual. Uh -huh. eh, pero básicamente el inicio fue porque a mí me gustaba escribir. O sea, escribía y bueno, pasar a cine ya es otra cosa, ya era otro momento. ¿no? Así, que, así que, bueno, creo que ha sido un proceso. Ha sido uh -huh. un proceso, ¿no? O sea, pasar de ingeniería de sistemas a cine también ha sido muy, muy sí, raro. Muy raro.
1: muy raro, a veces pasa, a veces pasa. Dentro de. Eh, ya para terminar este, este, este tema de. De, de tu familiar eh, este mencionabas dentro de una publicación de, de Facebook que a veces no se le da el reconocimiento a la persona cuando está en vida ¿no? el, el, y es algo bastante cierto.
0: Es cierto, sí. Es, es cierto. Eh, tú, ahora, siempre Siempre es, es frustrante, ¿eh? porque cuando una persona, digamos, con una trayectoria sea cultural, artística, cuando fallece, no. reciben vienen todos los honores, todos, los, todos los, los reconocimientos. Que no está mal, que no está mal que sean, pero ¿por qué no hacerlo en vida? ¿Por qué no decirle en vida a esta persona, oye, tú eres importante para nosotros, tu trayectoria como poeta, fotógrafo, periodista, historiador, lo que sea?, este es un reconocimiento a, a, tu, a tu trayectoria, ¿por qué no hacerlo en vida? Y ahí también hay mucha dejadez de, no sé, de las autoridades, del público, de la gente, no sé, de, de, quién tenga que, de, de quién tenga que ser, pero hay mucha dejadez, ahí es eh, esa falta de, de reconocimiento. Y una vez más, también, pues, ¿no? El arte, otra vez, ¿no? Un poco un po el prejuicio hacia el arte, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí, a mí me decía, por ejemplo, oye, estudia una carrera que dé plata, o sea, haciendo referencia a Ingeniería y Sistemas, uh -huh. ya, pero... No todos quieren una carrera para, para tener plata, unos quieren para hacer lo que les gusta, para vivir haciendo lo que les gusta, como es en mi caso. Uh -huh. Así que, nada, esperemos que... Yo sé que en Ancash todavía tenemos muchas personas ya adultas que han aportado desde el lado cultural, este, no sé, en, el, en la literatura, historiadores, que seguramente están delicados de salud, seguramente están con una avanzada edad y ojalá pues que en el momento, ahora, en este momento que están en vida, se les pueda dar el reconocimiento, no sé, en Caraz, en Yungay, en Huaraz, en Carguaz, en todos lados seguro que hay siempre una persona que ha aportado a su provincia. Uh -huh. Así que ojalá, pues ojalá que se les dé los reconocimientos a todos los que aportan uh -huh. desde el mundo cultural, científico, no sé, en educación, en todo. Pues.
1: ¿En qué criterios crees que puedan mejorar las entidades públicas, o autoridades, de aquí, de, de Ancash, básicamente, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué crees, qué o sea, como, como, digamos, así como un civil normal, ¿no? O sea, ¿qué, qué crees que podrían mejorar? No sé, ¿en qué eh, aspectos, tal vez?
0: En primer lugar, que no, que no nos roben, ¿no? <risa> o sea, tenemos tres gobernadores... Uh, principio que, y sí, O sea, es básico, ¿no? que no nos roben. Tenemos tres gobernadores que están presos, lo cual dice mucho de Ancash. Pero, ¿qué podrían aportar? Mira, Ancash tiene una historia... Eh, cultural, muy chévere, tiene hermosos paisajes. Entonces, explotarlo es explotar el mundo turístico. Es más, uh -huh. este, yo en algún momento también, dentro de mis publicaciones, hice, oye, a, a los productores de Lima, oye, si quieres grabar en montañas, en lagunas, en, no sé, en pueblos de la sierra, te presento el Callejón de Huaylas, te presento el Callejón de Conchuco para venderlo como locaciones, para que graben acá películas comerciales. Es más, eh, te cuento, hace un par de años vino eh, Movistar. Movistar uh -huh. cuando cambió su imagen de Telefónica a Movistar, grabó en la Laguna Parón, un uh -huh. comercial. Entonces, aprovechar los paisajes que tenemos eh, para, para, bueno, para producciones audiovisuales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podría entrar lo, la, no sé, lo, los gobiernos regionales, podría entrar las municipalidades, ¿no? Este, para el turismo, o sea, el uh -huh. turismo también, este, el mundo audiovisual, en la publicidad, ¿en qué más pueden aportar? Hacer, no sé, tal vez festivales, ¿no? No sé, festivales de, de poesías, de danzas, pero hacerlos de verdad con, con cariño, con pasión y no hacerlos solamente hacerlos por hacer, ¿no? Para cumplir, uh -huh. sino que haya un sentido de que, verdad oye de verdad, yo quiero aportar cultura a mi gente, ¿no? O sea, que se sienta esa sinceridad de querer aportar, hacer ferias, hacer, no sé, festivales. Eh, por ejemplo, el festival de cine de Ancash es muy importante. Buenas. No sé si algún, en algún momento algún gobernador regional o algún alcalde se le ha ocurrido. Creo que no, no porque no. más ven cemento, cemento o la oportunidad para robar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer más más difusión cultural? Eh, es, hacer eventos, claro. Sé que ahorita no se puede hacer mucho por, por las restricciones, pero igual que se tenga en cuenta, no hacer festivales de música, de canto, de danza, promover, promover el arte. Eh, Ancash tiene mucha cultura. Mucha cultura, este, entonces, promover o, una vez más, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿cuántos se cuántos habrán, habrán frustrado su sueño de seguir el arte mm. por falta de apoyo? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, ¿no? crear fondos, eh, becas, tal vez, ¿no? Eh, un concurso y te pago una beca para que estudies no sé, en el Conservatorio de Lima, en la Escuela Nacional del folklore José María Arguedas, o para que estudies cine en tal lugar, entonces, becas, no premiar, e incentivar la cultura, ¿no? Porque una vez más ha sido este ha habido mucho prejuicio con el uh -huh. arte entonces por ese lado po podrían hacer mucho de verdad de verdad
1: esperemos que tal vez puedan uh -huh. escuchar y puedan un poquito eh, pensarlo un poco más y puedan remediar esas cosas que vienen eh, bueno mostrando no hay mucha eh, digamos mucho descuido en los principios y moral no y ya no, no sabemos en qué creer no y muchas veces la la política se aprovecha de eso y Nada, hay que valorar la cultura. Terminamos con eso, claro Arnold. Sí, Muchas por... gracias por... Por haber accedido a esta, a esta conversación, nos hemos tomado una cerveza y ya la sí, terminaste. Muy, tú. Ya bella, pero igual, <ríe> ¿salud? salud. Entonces, nada, agradecerte, Arnold. Ya estaríamos conversando en una próxima oportunidad, tal vez con otros proyectos, o vez ya conocer a conocer la película que estabas mencionando. Y nada, estamos allí para poder conversar.
0: Nada, yo a ti, gracias por la invitación, a todo el equipo acá que nos están acompañando. Gracias, chicos. Y nada, solamente este, para concluir, ¿no? Si a alguien de los que nos están escuchando le interese el mundo. De cine, el mundo de la publicidad, y tal vez les falte, no sé, conocimiento, información. Normal que me contacten, este les pasas mi número si deseas por interno. No, lo pueden dar acá. Ah, eh, no puedo dar, bueno, pero... mi número, chicos, es 942-138935. Si quieren información, este, para, no sé, sea, de oye, quiero estudiar esto y no sé, con confianza. Yo ya tengo este, como viviendo en Lima casi 10 diez, diez años, era pues, uh -huh. y que bueno, ya, ya, ya conozco muchas cosas, ¿no? Igual, yo siempre, cada vez que regreso de Lima, organizo talleres. Culturales, talleres donde hay dirección de arte, donde hay fotografía, en, Ahora, allá, en, en caras, caras, claro. Entonces, si de repente alguien que nos está escuchando desea organizar algún taller de producción audiovisual en algún lugar, normal que nos no porque el conocimiento es universal, así que si se comparte es mucho mejor, ¿no? Y a veces yo también digo, ¿no? Pocos tenemos la oportunidad de estudiar afuera. Entonces, eh, el agradecimiento con tu tierra es compartir lo que sabes con los que no tienen tal vez la oportunidad o tal vez con los que no, no tengan acceso ¿no? Porque por desconocimiento. Entonces, creo que no hay nada más chévere que compartir lo que sabes, ¿no? Porque es algo que te gusta, algo, algo que te apasiona. Así que si alguien, no sé, alguna institución, algún funcionario está interesado en realizar algún taller sobre producción audiovisual y, y que pueda llegar a más personas y de repente estas personas descubrir su sueño, Aquí estamos para apoyar. Así Qué que bien. mi compromiso está ahí. Muy bien. Muchas gracias, Arna. A ti, George.
1: Nos vemos en el próximo episodio.